0: Entonces, así empezamos, okay.
1: chicos. Espero que ya estamos en el sexto programa, el primer programa con invitado. <ríe> es un invitado especial para, para mí en este caso y también para, para él como, como plus en lo que está haciendo con, con el, el proyecto que tiene sobre, y ya no voy a hablar más porque quiero que él se introduzca a sí mismo como como debe de ser. ¿Sí o no, Fernando?
2: Claro que Sí. Eh... Buenas tardes a todos, buenos días a todos, o buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando y ahora mismo estoy aprovechándome de esa poca publicidad que puedo generar <risa> en este espacio para mi propio beneficio, ¿sabes? Eh, lo que vamos a hablar hoy día es sobre lo que más domino, creo, tal vez, no lo sé. El caso es que hoy día vamos a hablar de seducción. Mi nombre es Fernando, mi canal, soy cre- bueno, soy creador del canal de Bad Seduction y espero aportarles un poco de valor en este momento junto a estas grandes personas.
1: Mano, me acabas de entrar el corazón.
0: Me llegó el, me llegó el corazón, grande <risa> persona, de verdad.
1: <risa> Por un momento sentí que yo no sabía el programa.
0: Comencemos, comencemos.
1: Bueno, aquí... Este,
0: aquí
1: para los <risa> yo también, que yo también sentí eso. Eh, Esto es más que, bueno, de los temas que normalmente hablamos, que son como un poco profundos, la propia descripción del programa es este... Creo que son tres jóvenes a punto de entrar a la adultez preguntándose de diferentes cosas de la vida, algo así. Es el tópico, ¿no? Pero esto es muy diferente a lo que hacemos, pero la razón, y queremos seguir haciendo entrevistas o cosas así, o que las personas a las que les vamos a hablar, como, como Fernando que domina, o es el, eh, que, que es creador de cierto tópico de contenido, porque son cosas importantes, son cosas que no se hablan mucho, y si se hablan, quizás no se hablan de la manera correcta. Como es en el caso de las habilidades sociales. Que mi primera pregunta, que ya también van a entender las suyas, Sería, creo que te lo pregunté mm. cuando, cuando te conocí el, el primer día que hicimos Dayen, que es ¿cómo, ¿cómo afrontas tú el hecho de que muchas personas pueden opinar mal del, de lo que es el Dayen, de lo que es las habilidades sociales como tal? Porque pueden, pueden pensar muy mal si no se pueden pensar en lo, que está, en lo que puede ayudar para las personas. ¿Cómo tú confrontas eso en tu día a día?
2: Bueno, sí, claro, claramente sí. Cuando hay algo nuevo, siempre la humanidad ha tratado de dudar, ¿no? Siempre ha tratado de dar miedo, de, de, de tenerle miedo. Por ejemplo, el fuego, cuando se creó, eh, todo el mundo le tenía miedo. Es más, en, en la jungla, el fuego era este, muy mal visto, muy, muy mal visto por las tribus, por todos los indígenas. Y ahora mismo, el Degen, no diría que es un tema nuevo, pero es un tema que no ha sido descubierto por la mayoría de personas. Y cuando una persona ve, imaginemos que eres un espectador de la calle, y ves a un chico hablándole a una chica, la calle es como, ok, puede ser su amigo, ¿no? Pero de repente se está eh, coqueteando con dos personas, con dos chicas a la vez, con tres chicas a la vez, y dices, ¿y ese tipo de dónde salió, no? ¿Qué, qué, qué está haciendo? Te da curiosidad y en el fondo a veces te da mucha envidia. Entonces, este, mayormente, hay una regla en seducción, ¿no? No seas reactivo, no reacciones con emociones, a personas que no lo merecen, ¿no? Y entonces a esas críticas que, que vienen, la verdad, tra- yo trato, tra- yo trato de, de no reaccionar este, de forma muy emocional para no darles el gusto a esa persona, pero es que te juro que a mí como, como creador me gusta mucho lo picante, de verdad. Trato con toda mi fuerza de, de no responder de mala manera, pero lo juro que disfruto respondiendo con argumentos, con todas las cosas, y bueno, se arma la, la pelea y me ha ganado bastantes eh, haters, personas que odian el contenido y que me, bueno, me vienen a criticar casi a diario. Así que bueno, pero le dejo aquí la regla. A personas que no conocen, a personas que no les merece, no, no se les entrega su atención y su tiempo, no reaccionen de forma emocional. No sean como Fernando, que lo hace a veces y otras veces trata de contenerse, básicamente. Pero sí, les invito a todos a conseguir esas habilidades sociales, porque son cosas que no se enseñan en clases. No son, son cosas que no se enseñan en universidades. Además, hay un déficit en de habilidades sociales en los hombres, más que las mujeres. Las mujeres también tenemos un déficit, bueno, tienen un déficit en habilidades sociales, <risa> pero los hombres son los que más... <risa> o es sea, un género fluido. Bueno, los hombres, son los, que, los hombres son los que más déficit de habilidades sociales tienen. Es por eso que muchas veces hay machismo, hay muchos este, asesinatos a mujeres que porque no les hacen caso, acoso, uh-huh. celos muy enfermizos. Estas cosas son provocadas solamente por una por un, un punto. Y si resolvemos este punto a raíz, podríamos arrancar muchísimos problemas actualmente vistos.
0: Eh, en, en este caso me tocaría preguntar a mí, entonces, ¿cuáles son esas habilidades sociales? ¿Hay, ¿Tienen un nombre definido o simplemente son un grupo eh, que se ha tratado? En realidad,
2: esto empezó tratando a hombres, sinceramente, llamado seducción. La seducción uh-huh. o también este, el, un plano más específico, el day game o el night game. El day game es seducción en el día, habilidades sociales en el día, donde uno mismo o en grupo, como hicimos la última vez con Rodrigo, salimos a conocer a muchas personas, pero con el objetivo de quitarnos la ansiedad, el miedo y encontrar oportunidades de conocer nuevos universos, porque al final cada persona es un nuevo universo. O sea, imagínate las miles de historias que tenemos, Ahora, miles de historias que tienen las personas, entonces ese es el primer objetivo, el night game es seducción en la noche, donde es un poco más elevado porque, eh, bueno, vivimos en Latinoamérica una persona que se acerca a ti de noche y te dice, hey, ¿sabes qué? Eh, ¿sabes, ¿sabes algo? ¿sabes algo? Eh, me, me encanta tu estilo, quiero conocerte, es más... Ni siquiera llegas al final de la frase y ya está corriendo despavorida.
0: Ah, no, a, no, no sé, tío, pero a, mí, a mí me dices eso de día, yo me voy corriendo.
1: Brian, <risa> <risa> es verreño. Es
0: Uh, bueno.
2: <risa> no, eh, eh, Entonces, es hay casos fácil. que es cierto. Muchas, muchas veces pasa, pero es cuestión de la energía también de la, de la que transmites, ¿no? Si vas eh, con una capucha oscura, <risa> manos en los bolsillos, con todo eh, encorvado. <risa> Es normal, ¿no? Es normal y, es, bueno, ¿qué te puedo decir? Me encanta la apariencia que
0: proyectas.
2: <risa> Brian, no, no, no es, no es mi intención, te lo juro. No,
0: no, no, no hay intención. problema. O sea, yo sí, yo sí entiendo y sí sí sé cómo es que yo me veo. Y esa es toda la intención. No, no, es, no es no es, que lo hagas de mala manera. No, no Es con toda la intención.
1: Vale, vale, vale está es bien. Que, algo que, que me gustaría preguntarte es: eh, la primera reacción que tiene. Incluso hombres, no solamente mujeres, sino hombres y mujeres cuando ven, eh, en, en este caso específico, a un chico hablando con diferentes chicas. Porque el, el day game, el night game es eso, ¿no? Es, es practicar, es quitarte el miedo. Lo principal es quitarte el miedo, ¿no? Porque normalmente las personas que hacen esto o que empiezan a hacer esto y que llegan a tener cierto nivel con, de, de atractivo, digamos, eh, empiezan porque quieren quitarse el miedo. No es porque quieran ser eh, súper... No sé tener tipo el viejito de playboy que tiene un montón de chicas, sino que el objetivo es dejar de tener miedo no Sol- solamente eso quitarte la ansiedad, pero una persona pero... Su- lejos de-, de que no conozca por ejemplo yo voy y hago de o hago de y una persona que no me conoce lo primero que puede pensar es este chico es super mujeriego es un idiota es- y-, y-, y diferentes calificativos no tú qué dirías porque tú eres este tienes una relación no. Y tú, eres, sí. y tú enseñas todo este tipo de cosas Y bueno, yo lo he visto Que tú no, este, incluso me dijiste esa vez que tú no te acercas Ahora a ninguna chica para ligar Porque dices, me siento infiel <ríe> Y tú no lo haces, pero ayudas a los que Exacto. No están en una relación, ¿no? Y pueden hacer eso, porque pues no tienen ninguna relación Entonces Tú como una persona, en ese caso íntegra Porque yo, yo lo he visto con mis propios ojos ¿Cómo dirías a una persona Que de frente dice, ese chico es mujeriego Porque hace tal cosa?
2: Bueno, en primer lugar, eh, no le diría nada, ¿no? Me burlaría de de su comentario, hostia. Soy el mujerío más encarnizado del mundo en la faz de la tierra. Pero bueno, ¿qué vas a saber tú si recién apenas de algo, de un solo aspecto, caldeo esto de mí, ¿no? Eh, No le respondería a una persona que no conozco. Como digo, no, no, no merece atención, no merece tu tiempo, no merece tu energía para nada. Pero si, bueno, es una persona que ya te conoce, tal vez tu familia, ¿no? O tu propio primo, prima, tía. Y dices, bueno, tía, la verdad, eh, no, he hecho, no hago nada malo. Me entrego buenos momentos. Estoy soltero, quiero conocer chicas. Me encantan esas sensaciones de adrenalina. Me encanta superarme. Me encanta saber hablar más fluidamente cada vez que me acerco. O sea, no es nada malo, en realidad. Y pues, si te, cala- te catalogan de mujeriego, pues tal vez un poco si lo somos, ¿no? Porque al final estamos, vemos a una chica que nos gusta, nos acercamos con toda la valentía y todo el valor toda la energía posible. Está genial. Eh, no no debería no deberían preocuparte esos adjetivos o esas etiquetas que te ponen, porque al final siempre te van a poner etiquetas, ¿eh? te lo juro. Aunque no hagas nada, te van a poner que eres un ocioso o eres un perezoso, ¿eh? o eres un... bueno, para nada. O sea, las etiquetas siempre van a existir, pero al final esas cosas no te definen. Eh, actualmente es cierto, estoy en, en relación con una chica Fantástica, por cierto, que si escucha mi voz por una vez, por alguna parte de este sí, sí, sí. podcast, te mando un saludo enorme y que le aprecio demasiado. Eh, antes, antes sí hacía bastante de alguien por cuatro años y bueno, cuando conocí a esta persona ya no, no pude hacer más porque sinceramente respeto esto, respeto los valores que hemos puesto, las reglas, que obviamente no diría que son reglas, sino las normativas, por así decirlo, porque na- no has privado nada, pero a todas las personas, a todos los hombres, que tienen la capacidad y tienen las ganas de superarse. Bienvenidos a este mundo, sean.
1: Incluso en el, dilo dilo.
0: En el, o sea, me estoy desviando, pero, o sea, en el caso de una persona, una persona tímida, o sea, este, que tenga ese tipo de personalidad, una persona tímida, ¿le servirían estas habilidades sociales? Bueno,
2: eh, en realidad yo quiero aclarar que ser tímido no es una personalidad. Es este, un rasgo muy pequeño de una persona que a veces puede ocupar toda nuestra atención. No, Si vemos una persona que no habla, le, la encanamos como tímida, ¿no? Pero es una persona, pues, mucho más que eso. Eh, creo que yo podría ser el típico niño o el, el típico adolescente introvertido del salón, ¿no? Eh, uh-huh. Llegaba a clase, me sentaba en mi pupitre... Y era al fondo, ¿eh? era bastante al fondo, en una esquina. Al fondo en la esquina, imagínate. Y las chicas normalmente se sentaban adelante y no, 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 inter- no intercambiábamos muchas palabras. Así que básicamente yo he ese prototipo de introvertido, chico, tímido, calladito, un poco miedoso. Y bueno, ahora, eh, después de tanto entrenamiento, de tantos rechazos, tantas caídas, puedo hablar fríamente con cualquier persona, puedo aceptar ese tipo de proyectos, puedo... Es, eh, comunicarme de manera muy expresiva, ahora no creo que hay mejor explicación que una persona que ya ya ha pasado por todo esto ¿sabes? o sea, mi respuesta es Mm obviamente sí, pero es mejor demostrarte que esto es cierto
1: o sea, tú puedes decir que eres la transición de tímido a, a no tímido
2: creo que soy la transición de una persona callada a una persona que ya puede comunicarse y, bueno, en realidad creo que este, soy la peor versión de lo más callado de lo que puede existir de versiones de callado, ¿entiendes? Así ¿Ah, Literal, era,
1: <risa> era
2: bastante, bastante metido en mí mismo, te lo juro. Eh, era tan metido en mí mismo y era tan nervioso para hablar con las personas que hasta los mismos hombres yo no sabía ni qué hablarles. Es más, mi cabeza, cuando estábamos en un grupo de hombres, porque... Eh, A veces existían, pues, ¿no? Mi cabeza es, ok, ¿ahora de qué hablo, no? ¿Hablo de fútbol o de qué hablo? Porque de mujeres no puedo hablar. (risa) De mujeres soy muy malo. Es más, no tenía ningún contacto de una chica. Para nada. Así que era lo lo muy opuesto de lo que te podrías imaginar.
1: Claro. Ahora, este... O sea, tú estás... Porque en una parte de lo que llevamos hablando hasta ahora, mencionaste... ¿Cuál sería la relación entre el, el machismo con todo lo que es la seducción? Porque la, la mayor parte de las personas que quieren aprender seducción son hombres, ¿no? Es muy, muy poco probable que una chica, bueno, sí se ha visto, ¿no? Porque hay, hay chicas que, que les gusta aprender eso y sí, sí existe, pero no es tan notorio como los hombres. Entonces puede haber una relación entre el machismo como tal... Y la seducción. No quiere decir que solamente los machistas van a practicar seducción y, o cosas así. Pero tú, ¿qué opinas sobre eso? ¿Piensas que hay una relación? ¿O cómo es este, la dinámica entre estas dos cuestiones?
2: Ok, eh, muchas veces yo no lo pondría como una relación, sino lo pondría como una correlación. A mayor habilidades sociales como hombre y resultados, menores actitudes machistas vas a tener. A menores habilidades sociales y resultados como mujeres, mayor machismo y mayor asco vas a dar, la verdad. Eh, el machismo es una creencia nuclear, muchas veces instaurada desde niños. Por ejemplo, tenemos un padre que le dice, que trata muy mal a, a, a nuestra madre, nuestra madre hace todo, pues, ¿no? Y ella se siente hasta obligada a hacer las cosas porque es su rol, ella acepta su rol. Eso es literalmente eh, el machismo imponiendo actitudes a otras personas, ¿no? y ese, ese, Esa actitud, esos rasgos, lo tomamos y crecemos con esos hasta el final, ¿no? El machismo, pues, literalmente, he visto a muchas personas que están metidas en la seducción. Y si una mujer no les contesta el mensaje por WhatsApp, ya las, ya la han etiquetado de fácil o esa mujer no vale la pena. Esa ah, mujer sí, es una TV5, visto, claro.
0: bueno. una
2: TV5. La verdad no me, no merece mi pena no merece mi atención, no merece mi tiempo. Y al final, este, o sea, no es que se lo guarden para sí mismo, no es que lo piensen, sino que se lo expresan a sus amigos y a esa misma chica. O sea, no le el, no le responden el hola. Y hay otro mensaje que dice, eres una cualquiera, no te necesito, ta ta ta, eh, no me gusta, eres fea, no eres mi tipo. Y eh, bueno, eso es obviamente machismo. ¿no?
0: Ah.
2: Así que básicamente es por eso que hay una correlación. A mayor habilidad social, a mayor resultados como mujeres, muy buenos los exitosos, Menor, menos vas a tener esos comportamientos y estas actitudes con chicas que realmente te gustan y no han hecho absolutamente nada contigo. No han hecho, no ha pasado nada, no te han faltado respeto. ¿Por qué tienes que faltar el respeto a tú a ellas si no te han hecho nada?
1: Claro. Brian, quieres decir algo antes o puedo seguir yo? eh, No, no, o sea,
0: lo lo que estoy tratando de entender es cómo se relaciona el tema de que entre mejores habilidades sociales tienes, menos machista eres. Porque se podría decir que hay personas que tienen un nivel de habilidades sociales que nacen con esas habilidades, literalmente, con ese talento para esas habilidades y que llegan a ser machistas completamente, ¿Cómo, ¿cómo se podría describir eso?
2: Bueno, en realidad cuando hablamos de habilidades sociales, abarcamos no solamente al punto donde conocemos una chica, es más, esto uh-huh. lo que estamos haciendo ya es una habilidad social, ya estamos crea- dotando a cada uno de nosotros con sus propias habilidades sociales que hemos fabricado y hemos, nacido por gen- bueno, hemos heredado por genérica a nuestros padres, esto ya es una habilidad social ahora eh, está bien puedes tener muy buena labia al principio pero sí, si ¿no? al final de una relación de un hombre este de un hombre con una chica ves que sus habilidades sociales que su comunicación se vuelve más hostil más dominante más imponente entonces eso no son habilidades sociales correctas no son habilidades sociales integrales puedes tener buenas labias a un principio pero si no eres un hombre correcto no eres un hombre íntegro ahí va a salir tu machismo Ahí va a salir tus actividades tóxicas. Ahí van a ser tus celos intensos porque su mejor amigo la llama para reunirse alguna
1: vez.
0: Entonces eso tendría también... Perdón que te no, interrumpa. No, dime, hijo. dime. dime. Tú eres, eres <risa> libre de eso t- eso entonces eso, eso también tendría relación con eh, personas que tienen poca inteligencia emocional. Definitivamente. Eh,
2: Daniel Goleman, en su libro de de inteligencia emocional, empezó a hablar sobre que muchas veces la, la, las emociones, bueno, son los, las bombas de nuestra vida, ¿no? Le dan colores a todas las cosas. Uh-huh. Si no sabemos cuándo activar esas bombas, cuándo activar los detonadores, los detonadores, entonces nuestra vida va a ser un caos, va a ser una explosión enorme. Eh, básicamente, esas personas que pueden activar bombas muy adecuadas, en momentos adecuados, por ejemplo, la bomba de la alegría, ahora mismo estamos teniendo una charla genial, perfecto, pero si de repente me dices un comentario que a mí no me agrada y explota la bomba de la ira, te voy a atacar. Eso no son habilidades sociales, eso no, no es este autocontrol, eso no es inteligencia emocional.
0: Entendí, no, entendí. Yo
1: creo que incluso, este, porque está, estábamos hablando de eso, de que el, el machismo no es tanto. porque siempre se culpa al hombre como tal, o incluso los hombres culpan a las mujeres cuando ya son muy feministas pero solamente sería un, un error en la matrix de valores, no como no porque una persona haga algo ya es calificativo de, de esa persona o de toda su especie, en el caso de, de hombres como tal o de mujeres como tal, ¿verdad?
2: Sí. Eh, como te digo, el machismo es una actitud, una creencia nuclear instaurada desde niños, lo vemos en nuestros padres o en alguna, algún modelo que nosotros imitamos y ya tratamos de imitarlo en nuestra persona porque pensamos que es bueno, ¿no? Lo aprendemos. Aprendizaje por observación también puede ser. Eh, pero bueno, más o menos así. A veces yo hago muchos chistes este, así como para burlarme ese estereotipo y tampoco es, es algo malo. La cuestión es la actitud y la intención de cómo lo haces, ¿no? ¿Quieres dominar a una persona o quieres hacerla reír, hacerle un buen momento?
1: solo quiero poner un paréntesis de que Fernando estudia psicología.
2: Sí, estudia psicología, así que más o menos ahí estoy, mezclo las ambas cosas. No me, Es que no, no sé cómo poder explicarlo sin, sin esas cositas tampoco.
1: Sí, porque muchas veces te, eh, en la conversación he escuchado algunos tecnicismos psicológicos así como que, ah Tú quedas como que, ah
2: <risa> ¿No? Bueno, <risa> bueno, bueno, por ahí, por ahí va. Eh, Sigamos, sigamos, chicos.
1: Claro, o sea, este, este, el programa como tal eh, siempre nos gusta como fluir y a veces las preguntas bases, o las preguntas o las frases más como, es, eh, yo diría, de, de mayor impacto siempre salen de la nada incluso. Por ejemplo, Brian, a veces en el último programa se, se soltó una, una bombaza de frase que incluso yo lo subí, y luego justo subí un, un video tuyo que me pediste para, para compartir.
2: Muchas gracias.
1: Se ve como, como el destino. Pero algo, <ríe> algo que, que, o sea, ¿alguna vez te has topado con una, una chica que sea full full feminismo? Y has tenido como este choque de, de ideas bastante intenso.
2: Sí, eh, bueno, a ver, hace poco empecé a entrenar a un alumno. Eh, y cuando fuimos de excursión por, por las calles, vi a una chica que, bueno, estaba muy bien vestida, la verdad, pero mi, mi alumno no, no se atrevía, ¿no? No se atrevía a hablarle porque, bueno, estaba recién iniciando. Le digo, ok, mira, ella está con una amiga. Vamos tú y yo y le hablamos. ¿Está bien? Me dice, está bien, normal, normal. Eh, Vamos los dos. Yo no me acordaba que esa chica ya me había conocido antes y... Y bueno, me dice, se, nos, se porta medianamente bien, estaba un poco pura, así que le deseamos el buen día, igual obtuvimos la experiencia, ¿no? Y de repente veo mi, en, mi, en mi canal de YouTube que hay dos comentarios, ¿no? Que decían, este, oye, deja de acosar a mi amiga. Y otro comentario, sí, por favor, deja de acosar a mi amiga. Mm. Y le digo, digo, ¿qué? O sea, o sea, ¿de cuál persona a las múltiples personas que acoso yo? <ríe> porque soy un acosador impulsivo, compulsivo, que no dejo de acosar en el mundo me estás hablando, porque si me dices ese comentario yo no te conozco, ¿de quién hablas? Entonces, este, me da una corazonada y es la misma chica con la cual nosotros, pues, practicamos un poco, igual no, nunca hicimos nada malo, eh, le hablo y me dice, y me, bueno, me, me salta la labia feminista de lo que haces es acoso, es incómodo, ¿cómo te atreves? No, las mujeres simplemente queremos estar libres de hombres, entonces, bueno, al final perdió la, salió la vaina recién responder, porque esto del feminismo nunca, es, es un debate que no, no parece acabar, la verdad, siempre sacamos nuevas cosas, otras posturas, al final, me encanta debatir de esto, pero hay un límite donde ya me cansa el cerebro.
0: O sea, eh, ju- justo justo acabas de decir algo que yo también este, he tenido el pensamiento, he llegado a pensar eso, de que es este es en cierto es en cierto modo, es, es eh, acoso. Pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podrías decir tú de que no, no lo es realmente? O sea, que no es realmente con esa intención.
2: Bueno, en primer lugar, el acoso es un comportamiento repetitivo eh, hacia una misma persona o un grupo de personas, ¿no? Eh, por ejemplo, le dices a cada instante a una mujer, hola, 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 ¿cómo estás? La llamas, la llamas, la llamas. Y esta mujer no quiere verte, ¿ok? Pero si esta mujer no nos conoce, no sabe ni siquiera quiénes somos. No, ella, nosotros ni siquiera sabemos cómo es ella. Y en un principio la vemos porque nos parece muy interesante. Nos acercamos a ella de la forma más cordial posible. Es obvio que eh, eso no es acoso, porque sinceramente estamos mostrando nuestras intenciones. Sabes qué? me gusta tu estilo, quiero conocerte. Mi nombre es Fernando, mi nombre es Rodrigo, mi nombre es tal tal. O sea, eso no podría ser acoso. ¿Cómo podría ser acoso algo que es tan formal, tan
0: educado? Entonces, es un mal llamado coso, pero que en realidad es una presentación. Sí, básicamente sería así. O sea, a ver, ¿cómo es que se supone que las personas
2: se podrían conocer, no? Eh, ¿En fiestas? <risa> tendría, para, para conocer a esta persona tendrías que estudiar con la misma, en esta, con esta persona en la misma institución, en el mismo colegio, para poder conocerla, para tener por fin el poder de conocerla. Dejamos o sea,
1: mucho el destino, creo.
2: Exacto, creo que eh, empezamos ah. a pensar de que en algún futuro es mejor. Y que es mejor que las cosas se den por sí solas que nosotros empezar a hacer que las cosas sucedan.
1: Eso incluso, este por ejemplo, a, siempre, por, eh, por ejemplo, cuando estamos en un grupo de, de chicos, a mí me ha pasado mucho esto, ¿no? Que eh, cuando tenía mis, mis tiempos en los que, bueno, generalmente cuando era más niño, ¿no? Y tenía así mis grupos de mis compañeritos y veíamos una chica muy bonita en ese tiempo. Como que sí, anda, a ver, a ver anda, hable, no sé qué cosas, no, como que las retas, ¿no? Entre nosotros. Y a veces, no, es que. Y siempre, como culpamos el hecho de que no estamos cerca, o el momento no es el correcto, y diferentes cosas, ¿no? O sea, siempre, como. Eh, en las películas se ve mucho esto, de que siempre es por el. Porque están. Coincidentemente pasa algo, no sé, se cae sus cuadernos. Eh, o simplemente están ahí, la situación solamente se da. Y creo que eso, eso nos complica mucho a las personas que no somos eh, naturalmente o que el ambiente de nuestra infancia no nos apoyó a que seamos más extrovertidos, ¿no? Y por eso vivimos sí. una, una vida que realmente no escogimos, solamente esclavos de las circunstancias, ¿no? Pero que dentro... <risa> tal instrumento, bro. Somos, tal ah, exacto. ¿no? somos este, personas que realmente si tendríamos una chica, que nos guste y bla, bla, toda la situación, no seríamos una mala persona o un mal hombre, ¿no? Pero no sabemos cómo hacerlo. Y peor con la, el incentivo de las películas o toda, digamos, la, la social media de... No, va a llegar, va a llegar, va a llegar, no tienes que hacer nada, va a llegar. Eso creo que es lo que tanto daño hacen algunos hombres, ¿verdad? Y al final solamente crea resentimiento. ¿Tú qué dices?
2: Eh, definitivamente pensamos... <coughs> perdón, creemos momento mágico, pero no queremos convertirnos en magos. Queremos que las cosas sucedan, pero no queremos hacer que esas cosas sucedan, porque nosotros hemos hecho que sucedan. Eh, entonces, no, no no, no, es que no encuentre manera, te lo juro, he estado pensando una forma de, de conocer personas, de conocer gente, de conocer chicas, que no sea la de acercarme lo más elegantemente, caballerosamente posible ante ella, presentarme. Decirle algo de que me llama la atención, porque no soy un loco que, que simplemente habla con mujeres porque sí, sino que he descubierto algo de ella que me ha gustado, que me llama la atención, y se lo dices de la manera más posiblemente buena. No encuentro otra forma de hacerlo, la verdad. No encuentro. Te juro. Y bueno, pensamos que sí. Eh, algún día vendrá nuestro príncipe azul, o nuestra alma gemela, nuestra media naranja, pero no sabemos si esa mujer con las uñas pintadas de celeste, que es nuestro color favorito, o violeta, o cualquier color que no nos guste, puede ser esa persona que estamos buscando hace mucho tiempo y nos vamos a perder la oportunidad de conocer a esta persona simplemente porque tenemos miedo de que nos juzgue o que otras personas digan, oye, esto es acoso, oye, ¿cómo hacer esto? o ¿Te ves ridículo? No, ¿sabes qué? Lo ridículo es perderme la oportunidad de conocer a alguien interesante. Y si no ves a alguien interesante, al menos lo hice. Al menos hice que pasara Algo que muchas personas tienen miedo.
1: Al final, es ¿Cómo era esta frase que pesa más, más pesa el arrepentimiento que el rechazo. ¿No? (risa) Sí,
2: definitivamente, pesa muchísimo.
1: Eso es mucho más pesado, creo yo.
2: Sí, definitivamente. Eh, Bueno, a ver, eh, para mí, no me duele mucho el que me hayan rechazado muchas mujeres. Me duele muchísimo más el que yo mismo me haya rechazado. Definitivamente. Cuando veía a una mujer y rechazaba la posibilidad de conocerlas, rechazaba mis capacidades, rechazaba mi valor, eso me dolía muchísimo más. Y me arrepentía más por mí mismo que por conocer a una persona.
1: Ay, yo tengo un, di- un dilema. Que a veces me pongo a pensar en mm-hmm. ello y yo no sabría cómo tomarlo. No sé cómo lo tomarías tú. Que es, por ejemplo... Yo he conversado de esto, por ejemplo, con mi hermana, con... Sí, solo con mi mi hermana. Y me pongo a pensar. Una de sus primeras reacciones es es decirme que cuando, claro, cuando se hace day game, cuando se hace night game, eh, indirectamente tú estás usando a las chicas que te encuentras en las calles para, bueno, quitarte el miedo, ¿no? Y de de alguna manera estás objetivo. Bueno, la está tratando como si fuera... No un objeto...
0: Objetivizando.
1: Objetivizando, gracias. Exacto. Entonces, eso, ¿qué tan bueno o qué tan malo es? ¿O solamente es amoral? Porque no es el hecho de que muy profundamente no las vemos como un objeto, ¿no? Simplemente es una oportunidad para... Bueno, para acercarte a ese ideal tuyo que tienes, ¿no? Pero, ¿cómo es, cómo, claro. ¿cómo tomas esto? O sea... Si alguien te dice por la calle, no, estás subjetivizando a las chicas y no sé qué cosa, no las tratas como seres humanos, cosas así. Eh, ¿En algún momento te has puesto a pensar sobre ello?
2: Sí, claro. La respuesta es ganar, ganar. Yo gano, tú ganas. ¿Qué ganamos? Experiencias. ¿Qué experiencias? Bueno, pueden ser malas, buenas. No te uso para quitar mi miedo. Tal vez un poco sí, pero tú también recibes algo mío, recibes un poco de mi tiempo, recibes un poco de mis palabras, recibes un poco de mi energía, de personas cambiamos muchísima energía, acá por ejemplo, eh, es un ganar-ganar, yo quiero conocerte, y de paso obtengo más beneficios, quiero, me quito mi miedo, mejoro un poco mis habilidades sociales, mejoro mi comunicación, pero tú qué ganas, una persona que ha mejorado esto, que tiene miedo, y que lo igual lo ha intentado, que puede hacerte reír, en muchas ocasiones por su ocurrencia, o por su personalidad, o por las cosas que él sabe, por las, o por los temas tan complejos que puede desarrollar entre ambas personas. Así que yo pienso que es un ganar-ganar. No estamos usando a las personas para un beneficio tan egoísta, sino que estamos conociendo a personas para un beneficio mutuo.
1: Te voy diciendo ahorita que va a haber... Va a haber o sea, esto estamos haciendo una videollamada, lo estamos grabando para luego subirlo a Spotify y XC. XD, digo.
0: Okay. <risa> y <etc. risa>
1: Pero te iba a decir, porque te has lanzado frasesones eh, ahorita. Y quiero, no sé, grabarlo con tu consentimiento para subirlo al Instagram de la página. Solamente con eso.
2: Ah, no, claro, no hay problema, no y te hay problema. <risa> no hay problema. Sí, sí, está bien. Eh, pues en realidad, eh, yo pensaba que si aceptaba una vez, ya era una aceptación para todo en general. No tenías que preguntar de nuevo. Así que dale, hermano.
1: Claro. Yo creo que incluso, o sea, ah, algo que quería decirle también en mitad del podcast, que yo tengo una amiga, una, bueno, una compañera de mi facultad, que es, es feminista como tal. No es una feminista radical, es, una, es de, de la parte buena, supongo. ¿ya? ¿Tú estarías <risas> dispuesto a, a tener un, no debate, pero una conversación con ella a través de nosotros, a través de meditaciones?
2: Sí, claro, no habría ningún problema. O sea, bueno, a ver, los puntos que podría mo- podríamos chocar, tal vez, si es que ella piensa, es eh, ¿por qué estás hablando con mujeres en la calle, no? Podrías explicarle mis argumentos, pero si sí, ella no tiene problemas con eso, no se armaría ningún pleito.
1: Pero a ti te gusta lo picante, ¿no? <risa> Sería una buena forma de experimentarlo.
2: Sería muy buena forma de saber cómo reaccionar. Una nueva experiencia para mí.
1: E incluso yo creo. Normal, que... por, mí, por mí normal. Claro, o sea, al final lo que nos necesitamos como sociedad ahorita, no me refiero a Perú, sino eh, el mundo como tal, es que estas dos partes se encuentren y conversen, ¿no? Que digan, oye, ¿qué piensas tú de lo que hago, que no es para dañarte y lo y lo mismo en viceversa, ¿no? Porque lo, el feminismo nace porque hay, incluso, o sea, la seducción es algo general, ¿no? Es algo que cualquier persona tiene acceso. ¿no? Pero no todas las personas son personas que no quieren dañar a otra, ¿no? Como tú mismo dices, decimos que el machismo, el feminismo, al final, son como estos, este, bueno, extremos, ¿no? Y ya hemos hablado en, en anteriores podcasts que cada vez que una persona se va a un extremo o piensa ya en dicotomías, en blanco y negro, cuando la vida es por lo general gris, eh, ya estamos cometiendo un vicio, ya estamos cometiendo un error. Que, Hola,
0: perdón, perdón que te corte la mano, eh, eh, ¿ dijiste que el feminismo es un extremo
1: el feminismo y el machismo las dos son extremos
0: no o sea el machismo es un comportamiento en el que el hombre denigra a la mujer y se considera como la parte de la relación más importante es el literal es el es el jefe de la relación. Y en el feminismo lo que se busca no es, no, no es simplemente eh, en la relación como tal, sino también es que se busca que se tengan los... que se consideren iguales al hombre y a la mujer. No, Entonces, no solamente en el hecho el de, el de el la relación, radical, sino también en el trabajo. Eh, creo que sí sería el feminismo radical el lo punto, que podríamos comparar con el El, 8, el hecho ¿no?
1: que son ya, los extremos como tal, el, el extremo del hombre diciendo que es como no sé, super alfa, y... y este, este pensamiento... Pero, o sea de... sería el,
0: hom- el, hombre, el hombre diciendo, este... Ándate a la cocina, y la mujer diciendo, ay, son hombres. Así. Algo es, así, eso algo sería. muy
1: burdo, pero sí.
2: Se entiende. Y la mujer diciendo, vayamos los dos.
0: ¡Ay! <risa> <risa>
2: <risa> Incluso... Perdón, bueno, bueno, ¿lo ¿ven? ¿Lo ven? Eso básicamente es un chiste machista, porque esto es literalmente... Eh... Bromeándome de la propia realidad que vivimos.
1: Creo que al final del día es lo, lo menos que nos queda, ¿no? O sea, si no podemos soportar una realidad, hay que burlarnos de ella.
0: Creo que ese es el, <risa> el sentido de la comedia y del stand-up. O sea, literalmente te estás riendo de una, de una este, situación que pasa en la vida cotidiana, pero lo ves de una forma graciosa. No, no es que te quejas.
2: Una forma graciosa y
0: triste también.
1: Este. <ríe> incluso Yo creo que el, el... Bueno, es que Para seguir con el tema Porque nosotros somos muy de desviarnos Y brother, nos hubieras visto en el primer programa Nos desviábamos Cada cinco minutos, por eso hicimos como Dos horas de, de, de Programa, porque Nos desviamos, por ejemplo, creo que el primer tema Fue Memento Mori, ¿ya? Pero nos desviamos un montón Por eso cada vez, cada programa dura Máximo hora y media mínimo una hora o cosas así. Pero bueno, para para ir al al tópico, ¿cómo conociste tú todo este mundo? Todo lo que ahora es tu canal, tu proyecto, tus alumnos, lo que tú haces, ¿cómo lo conociste? ¿Qué pasó?
2: Claro, claro, es una historia de un origen brutal.
1: (risa) Entendí esa referencia.
2: <ríe> Qué bueno, porque justamente quería que alguno de los entiendiese. <ríe> en realidad, en el colegio, al ser un tipo muy callado, eh, no había muchas oportunidades de, de conocer chicas, ¿no? O al menos de hacer una relación con alguna de ellas. Pero cuando se presentó una oportunidad eh, con una chica que, bueno, para mí era la chica pues, más guapa del aula en ese tiempo, eh, yo estaba, pues, literalmente embobadísimo con ella, ¿no? Muchas veces um, pasaba por momentos hasta vergonzosos solo por estar a su lado o por tener un poco de su atención y un poco de su cariño. Y aunque muchas veces ella no me mostraba el mismo interés o respeto que yo merecía, igual estaba ahí, ¿vale? Como un gusano, como un arrastrado. que son los términos que denominamos acá en seducción. Eh, cuando esta mujer decide que, pues, ya no, que ya nada, que simplemente ya no le gustó, que en realidad, pues, no le gustaba mucho simplemente, eh, a mí me destroza el corazón completamente, ¿no? Me duele bastante, me, me duele bastante. Fíjense, ¿no? Fernando, Fernando Kiyoshi, eh, de 14, 15 años, destruido por la mujer que por fin le presta un poco de atención. Era como que se me rompía el mundo. Canción perfecta, literal. Se me venía abajo el mundo. De repente conocí en un video de YouTube, en realidad se me ocurrió así, ¿eh? Buscar en el, poner a buscar, perdón, cómo enamorar a una mujer, ¿no? Como enamorado. Uh, <risa> y no aparece Mario Luna. No, no. <risa> ah, <yeah, yeah. risa> aparece Mario Luna con su, con su solución, ¿no? Pero yo era, yo era tan perezoso que sus videos de Mario Luna duraban media hora o más Bien. explicando sus vainas, sus puntos. Y te lo juro que me, me daba mucha presa. Y de repente veo más contenido así, conozco a Álvaro Reyes, conozco a más integrantes de este mundo, seducción. Y, y de repente me empieza a entrar la chispa, ¿no? Eh, me hago la pregunta, oye, ¿y ¿es si esa mujer con la cual yo simpatice un poco, al menos, o la enamoré en un, algún punto, imagino, no sé yo, hubiesen más mujeres con las, con las cuales yo podía conocer? Entonces, me propongo el empezar el camino, ¿no? Empezar a caminar con mi vara, ahí, en este mundo de la seducción. A veces se rompía la vara, a veces me caía, pero otra vez agarraba otra vara y volvía. Y así estuve por cuatro años, nutriéndome de información, nutriéndome de experiencias nuevas, nutriéndome de golpes y rechazos bastante dolorosos, la verdad. Nutriéndome de situaciones vergonzosas, incomodándome en la más extrema de la incomodidad humana, hasta que se volvió cómodo. Así que, básicamente, por cuatro años estuve así, y cuando di- encontré un tópico, cuando dije, ya no puedo avanzar más, eh, creo que ya, ya he llegado a un punto donde simplemente esto es para mí, quiero aprender, perdón, quiero ahora mismo enseñar, que las más personas aprendan de lo que yo hice, ¿no? Enseñar cuál es mi punto de seducción, porque hay muchos puntos de seducción, bastantes. Y quiero hacer esto. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me hago conocido? Porque al final ese fue el objetivo de, de mi canal. Quiero hacerme conocido. Es mi ego. Mi ego quiere serme popular. Así que inicio el canal. Poco a poco vamos creciendo. Una bonita comunidad hermosa, chiquita, pero hermosa y apetecible. Al final es todo así. Por mariluna Gracias, mariluna
1: <risa> Por su media hora de video que daba pereza ver.
2: Dios, qué pereza no. me dio. Pero sí, que básicamente. Tienes así? un
1: punto, en, en las, o sea, tienes un, este, ¿cómo decirlo? Una perspectiva, ¿no? Personal, sí. tuya. ¿Cuál sería esa perspectiva?
2: Seduc- seducir es como respirar. Muchas veces, eh, bueno, esto, esto va desde un punto de, del nacimiento. Cuando nacemos, nuestras fosas nasales están llenas de un, de un líquido, de una membrana cuando salimos del vientre de nuestra madre se rompen y empezamos a respirar empezamos a aprender a respirar, eso es interesante ¿eh? y nos duele entonces básicamente seducir es como respirar porque al principio te duele <ríe> te golpea bien fuerte salir de tu propia burbuja, salir de tu propia membrana pero mientras más tiempo vas haciendo las cosas, mientras más practicas respirar, ahora es automático es más, si te digo respirar tendrías que pensarlo para respirar más hondo entonces seducir se hace automático así, automático, automático Ves a una chica y ya sabes qué decirle en ese instante. Ya sabes qué cosas te gustan y ya sabes qué podrías hacer para que todo vaya bien. O se como respirar por esas cosas, porque se hace automático. Se hace un hábito, se hace una forma de vida. Se hace algo, una compañía, un compañero, un compañere. <risa> eh, entonces, entonces eh, cuando tú respiras y se hace automático, ya puedes controlar esta respiración. Respirar hondo. Por la conciencia. Seducir más agresivo por la conciencia. Seducir más suave por la misma conciencia. Básicamente seducir es como respirar. Porque todos podemos, pero al principio nos duele.
1: ¿Has visto? Mano, qué mano increíble. estaba directo
0: a la página, de verdad. Está está muy bueno. Estuvo muy bueno. Te has tirado
1: un script, hermano, pero así.
0: Ah, vale. uh,
1: genial.
2: Cuatro años de, de pensar la frase.
1: <risa> <risa> cuatro años en base de tu canal está así el logo, así es como respirar
2: básicamente sí, pero bueno, ahí está
1: es lo que es mi
2: perspectiva llevo ya, voy a cumplir un año, un año ya ¿Un dentro año? de poquito
1: claro, es, es porque poquito, un montón de un videos
2: sí, eh, sí, sí tengo 60 y algo videos, o creo que ya lo cumplí te lo juro que siempre me olvido de revisar cuando fue el primer video son un
1: montón, o sea, son como wow
2: sí Bastante, bastante. Al principio piensas, oye, pues, seducción es un tema, ¿no? Básicamente es enseñar eh, una cosita y ya, se acaban, se acaban los temas. Pero cada semana se empiezan empiezan a a ver más temas, algo así, y los pienso y tengo que subirlos, definitivamente.
1: ¿Cuál dirías que es el video que más has disfrutado hacer? O que el que tú ves y dices, pucha, yo te pechito.
2: Bueno, a ver, eh, siempre veo mis videos... Desde la perspectiva mía y desde la perspectiva de un suscriptor que no conoce mi canal, que no conoce mis videos. El video que se le recomienda a un suscriptor y que se va a matar de risa y que seguramente se va a encreñar es el, es el nuevo que salió, el de besul Porque literal, yo como mismo editor me he matado de risa haciendo el video, he visto tanta, tanta cosa que hace Besul, me es da incómodo, eh, mucha vergüenza.
0: Sí, sí, <ríe> Te lo juro, es
2: muy incómodo, es muy muy incómodo, pero me dio tanta risa como editor que considero que es el video para suscriptores. Pero sí, para mí, el video que más disfruté haciendo es uno de ocho que te demuestra las perspectivas de la vida, cómo vivir muy bien, plenamente y de la manera más feliz posible.
1: O sea, eh, tú dirías... Yo no he visto el video de, de... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero... ¿Cómo se llamaba? ocho ¿Qué, qué, ¿Qué tiene...? Eh, o sea, ¿qué rela- creo que es como una especie de gurú de... Como... No sé. De la vida. De la vida, así como... Como estos viejitos que están sentados ahí y dicen, yo sé de la verdad. Algo así, ¿no?
2: Es un Gandhi. Ajá, ¿Es, es un, un Gandhi. Gandhi? Es... Sí, literal. Es más, es del mismo país.
1: ¿Cómo se relacionan bueno. este, esta, estas perspectivas de, de superación? De... Porque tiene, eh, la evolución tiene un tinte de superación personal, ¿no? Tiene como esta manchita que, que vende. Pero ¿en sí, qué sentido es superación? ¿En, ¿En qué te superas?
2: Bueno, eh, la seducción abarca muchas cosas, ¿no? El primordial que te superas es en tus habilidades sociales y tu comunicación. Pero, como te digo, las habilidades sociales es todo, es todo. No es al principio, no es la primera labia que decimos, no. Entonces, creo que la seducción tiene que estar viviendo de otra rama de la filosofía. En este caso, elegí a Ocho como uno de los fundadores de esta nueva perspectiva porque considero que él lo tiene todo, ¿no? Seducir, para seducir no, tienes que, no necesitas mucho tener un buen físico, o no necesitas tener tanto valor, simplemente tener un buen juego y tener una buena perspectiva de valor. Pero eso no es suficiente. Para ser feliz, puedes seducir, pero para ser íntegramente feliz, tienes que beber de otras corrientes, entrenar tu cuerpo, tomar perspectiva de qué estás haciendo en tu tiempo, eh, desarrollar nuevas habilidades, nuevos talentos, descubrir nuevas cosas, nuevas experiencias, escalar las montañas del Everest, que es, es, es una metáfora, ¿no? escalar <risa> claro. lo que más te incomode, descubrir lo que más te incomode, lo que más riesgo te da. Porque al final es una vida y si no haces las cosas que algún día te imaginaste hacer, no las estás viviendo.
1: ¿Cuándo será el día que escalemos el Everest? Pues?
2: Va a ser mucho frío.
1: <risa> ¿Dime qué saca, muchachos? Brian, estás muy, mucho tiempo callado, ya empezaste. Ya
0: no, es que no, no se me ocurre ninguna pregunta, pero cuando se me ocurre la voy a decir. <ríe>
1: Brian es el que más, el que para. Me acuerdo que en, en los primeros programas él no hablaba nada, no hablaba nada. Solamente Bayona y yo. Bayona es el otro chico que es muy, muy este, excéntrico, diría yo. Bayona es muy excéntrico, pero es un excéntrico positivo, digamos. Los mejores debates okay. han sido entre, lo, entre los tres. ¿Dos contra uno o, o, o...? Sí, pues dos contra uno, ¿no? Siempre han sido así. Dos contra uno o uno
0: contra
1: dos, Me que me mata la curiosidad de qué es lo que pensaría Bayona, pero ojalá que cuando vea la grabación, este... Bueno, no sé qué pueda pasar, es lo interesante. Ma- bueno, entonces, hasta con que... bueno, Claro. Hasta que Brian tenga este, su cuestión, yo voy a seguir con las mías porque yo tengo muchas. Que es Adelante. el... ¿Cuál, di- ¿Cuál pensarías tú que es el pilar más importante que sí o sí tiene que tener una persona, un hombre que quiere empezar a ser, no extrovertido, pero quiere tener mayores habilidades sociales, quiere mejorar en ese aspecto?
2: Eh, creo que es el pilar para todo, ¿no? Eh, para montar bicicleta necesitas voluntad, ¿no? Porque al final si te rindes en la primera caída ya no tienes voluntad, se acabó tu, tu motivación. Eh, no, no considero que la motivación sea el primer pu- el punto, la motivación se acaba. La disciplina siempre sigue, la disciplina siempre está acompañada de voluntad. Tú quieres hacer algo, pero a veces te da pereza, a veces en lo largo de ese proceso ya te desanimas. ¿Qué sigue? Sigue tu fuerza, tu, sigue tu empuje, sigue tu impulso, sigue tu voluntad. Pienso que si quieres cambiar una pequeña parte de tu vida o la mayoría de, de la vida, de tu vida, tienes que tener voluntad para hacerlo, porque no va a ser un camino fácil. Como, te, como tú dices, la vida no es ni blanco, felicidad ni, gris, ni negro que es tristeza y absoluta eh, soledad no, es gris, a veces mezcladas felicidad y soledad o tristeza y un poco de, de entusiasmo y emoción básicamente es eso voluntad para todo, para seguir en este camino voluntad para cambiar un fragmento de tu vida
1: claro, la vida es muy caótica como para quedarte en un solo sitio es un caos Exacto, y
2: es, es, por la, es por la misma filosofía de que todos tenemos que ser felices y todos este, los tristes son los malos es que se han creado muchísimas eh, controversias en el mundo, la verdad, muchísimos prejuicios, eh, muchísimas enfermedades psicopatológicas. Bueno, ya, ya no me meto más en ese tema de la psicología, pero sí. La vida es gris y si no estás y si piensas que siempre vas a ser feliz y que nunca vas a sufrir, entonces no eres feliz completamente, porque no no sabrías cómo descubrir cuándo eres feliz, porque no hay tristeza. Básicamente eso.
0: Algo que, me encanta cómo que... ha tocado el tema del positivismo tóxico, así tan uh. tan tan suave, tan, tan por la superficie, y lo he dicho completamente bien, mano bueno, me encanta me En realidad,
2: en Argentina, se está... <risa> en Argentina <risa> se está prohibiendo esto. En Argentina se está prohibiendo el, el positivismo tóxico. ¿De verdad? De, ¿De verdad? Implementar ¿verdad? En sí, definitivamente, ¿Se porque hay muchos... Sí. O sea, bueno, básicamente están haciéndolo ilegal. ¿Cómo? ¿Cómo estamos bueno. haciendo ilegal el positivismo tóxico, no? Hay muchos gurús, hay muchos coaches que te dicen, no, no, pero tú puedes con todo. O sea, si tú tienes la actitud y la mentalidad de tiburón, la mentalidad de cazador de pececitos, tú lo puedes lograr. Por favor, si ser rico es lo más fácil del mundo. Eso lo están prohibiendo. ¿Por qué? Porque esa, esas frases te las están cobrando por 300, 500 dólares que la verdad... Ah, la no, yo pensé que era,
0: era de los videos que, que subían a YouTube, pero ya que te lo están cobrando eso ya es otra cosa.
2: No, sí, sí, ya, si, si te sacan dinero por unas frases, por la mentalidad de tiburón, por la mentalidad, la esta vaina, pues imagínate, eso ya es ilegal, lo está haciendo ilegal, efectivamente. Eh, como gurús, como el famosísimo Carlos Muñoz, no sé si lo conocen o han escuchado de él. Sí, sí, ya, ya. Bueno, básicamente es otro de los positivismos tóxicos. Nos van a bandear
1: el video. <ríe> no,
0: <ríe> no, no, o sea, Se creo, van a tumbar creo, creo, el, creo que lo de... Creo que lo de Carlos Muñoz no es eh, no es no o sea no es como que él quiera dirigirse directamente al positivismo tóxico sino que él sin querer se, se va hacia ese camino pero él quiere tomar otro que es el que quiere ser un quiere ser este el mayor eh, eh, gurú de los negocios porque él en realidad ha dado algunos consejos que a algunas personas sí les han servido de verdad pero que eh, cuando te pones a conversar con él, así como ocurrió en el debate con Diego Rosarín, con, eh, Rosarín. Con Diego Rosarín eh, nos dimos cuenta de que el, él llega, un, llega a un punto en el que no, no, sabe, no sabe separarse de de esa de ese positivismo que tiene y no lo identifica como tóxico porque él cree que es algo bueno.
2: exacto Exacto, pero ¿en realidad me estás cobrando por un consejo? De verdad, no me podría dar consejo. Ese es el problema, que hay
0: gente que que cobra por un consejo cuando puedes pedírselo a un amigo.
2: Claro. Eh, O sea, a ver, te puedes cobrar por soluciones estratégicas, adecuadas, planificadas y objetivizadas, eso sí.
0: Entonces no estarías pagando por un consejo, estarías pagando por una clase.
2: Exacto, pero no es así. Porque una clase es, bueno, a ver, para enseñar algo tiene que ser objetivamente, científicamente comprobado, ¿no? Pero si esta persona que te está cobrando por una clase para la que te dice tú no vendes, tú no tienes ganancias, porque no tienes la mentalidad adecuada? ¿What the fuck? (risa) Ese ni siquiera es un consejo.
1: (risa) Incluso, ya que han han tocado el tema del del cobrar y toda esa situación, el el día que yo yo te conocí tú me mencionaste, yo no cobro. Eh, Y estábamos ahí, éramos como cinco chicos, y mencionaste eso. cuando O sea, ya me explicaste a mí, pero en, creo que no sé si lo has dicho en tus videos. Creo que tú no eres de los que de los que hablan. Como al final del video, de besos, y dices, sí, creo que es una clase, no sé qué cosa, y háblame al WhatsApp o algo así, decía. Súper ridículo. Ajá. ¿Tú cómo es Yo no... tu política con ese sentido?
2: Eh, una vez, bueno, no sé si conocen la, la frase, la, la serie Cobra Kai, creo que sí. Eh, hay una de las cosas no, que me encanta, que sí. ¿no? Muy bien. <ríe> hay unas las cosas que me encanta que Daniel descubrió, ¿no? Eh, lo bueno no necesita publicidad. Lo bueno la gente lo va a descubrir. Entonces, no trato de decirle a todo el mundo, hey, hola, soy un coach, de gurú, eh, doy asesoría, porque la verdad es que ni siquiera lo soy. Si las personas quieren venir a mí por ayuda, ok, les puedo ayudar. Por ejemplo, en ese, en ese instante en el cual salimos todos, yo les puedo dar unos consejos y eso. Pero si realmente ellos quieren enfocarse, o sea, una cosa más personalizada bueno, ahí más, demanda más mi tiempo, demanda más mi atención más mi planificación, entonces no puedo entregar eso completamente gratis en cambio cuando somos bastantes y todos estamos con la energía full, es más, ni siquiera necesito aconsejar es más, Rodrigo ni siquiera te aconsejé a ti tú yo te decía, hey, mira, mira a esa chica tú decías, yo voy, yo voy, no
1: hay problema ni siquiera escuchaba mis palabras y ya estabas yendo por
2: allá ah, sí no te voy a cobrar por esa vaina, obviamente
1: <risa> sí, es que fue, fue una experiencia en el que, por ejemplo yo me considero, es chistoso porque la gente cree que soy muy extrovertido y no es verdad. <risa> o sea... Eh, yo pienso que sí. Sí, por eso. Es como la primera impresión que a veces doy, si me conocen en el momento correcto, soy muy así. Pero realmente nunca lo he considerado. Incluso desde niño eh, yo me consideraba tímido, ¿no? Alguien que pues le costaba dar dos pasos frente de la chica que le gustaba. Incluso la chica que me gustaba en... Primaria, secundaria, hasta ahorita, creo que no le he hablado hasta ahorita porque, bueno, ya no la veo Pero en ese tiempo sí era loco Pero esa es la situación de las habilidades sociales que son habilidades Porque, no sé si, bueno, yo no soy psicólogo y no sé Pero esto del introvertido, extrovertido, sí es verdad, ¿no? Sí son, es algo ya inherente
2: eh, lo que es inherente es el temperamento. Estos rasgos de personalidad tú los desarrollas. Eh, bueno, por ejemplo, este, cuando tú estabas practicando eso con nosotros, en mi mente yo estaba viendo este, tus puntos, ¿no? No te los digo, obviamente, eh, tus aciertos, tus, un poquito de tus errores. No te los digo porque, bueno, no es que eh, tú lo estás haciendo, ¿no? Eso, eso ya es el objetivo, es el éxito. Pero sí, hay cositas que, por ejemplo, a ver, te comento. Ser extrovertido no es algo inherente, no es hereditario. Bueno, sí es hereditario, pero solamente una parte. Lo demás ya lo desarrollas tú mismo. Yo pienso que si sí eres una persona extrovertida, por lo mismo que, que demostraste, y creo que ese punto estabas básicamente en, la, en el alge, en el alge de, de tu energía, ¿no? Eh, súper energético, súper carismático, súper hablador, es más, súper ingenioso. Tú, me, tú viniste y me comentaste, tengo un problema con mi espontaneidad y saliste siendo el hombre más espontáneo del grupo. Eh, tanto así, que ya no tenía que pensar muchas veces en los errores, porque tus tus errores eran bastante opacados por tus aciertos. Eh, si quieres te comento una situación de lo de lo que vi.
1: A ver, por favor, todos los que van a escuchar, van a, todos los que van a escuchar el podcast <risa> lo van a saber, pero no bueno, importa.
2: A ver, esto fue, bueno, unas cosas que más me acuerdo fue cuando fuimos con Eros. Eros este, fue a abordar a dos chicas en medio de la oscuridad, en un parquecito por Jorge Diego Ureta, Jorge ah, sí, Ureta creo. Sí. Así,
1: ¿no? Era muy simpático. Bueno,
2: <ríe> las chicas estaban sentadas en medio y bueno, lo principal, lo normal es este, presentarnos al, presentarse al frente de ellas y comunicarles, ¿no? Pero Rodrigo no hizo eso. Rodrigo se presentó, mientras estaba presentando ya estaba sentado al, frente de, al, al lado de una chica. <ríe> y era tan espontáneo Rodrigo, era tan, tan energético. Que las chicas ya dejaban de prestar atención a Eros y se centraban en él, pues, ¿no? Y hubo una parte donde Rodrigo empezó a ser más quino que todos nosotros y, y que Eros, literal. Eh, puso la pierna, su pierna encima de la pierna de la chica y así como normal, ¿eh? Como si lo conociéramos de toda la vida. O sea, literalmente cualquier chica se hubiera un poco confu- confundida, pero eran tanto tus palabras, tanto tu energía, que se puedo totalmente eso. Es más, le dijiste creo algo como, oye, ¿tienes frío, no? Y le pusiste la pierna ahí, como una excusa.
1: <risa> en ese momento yo estaba muy, muy con la chispa, estaba como que... Uh, estaba, yo me bailaba una salsa en ese momento. Y lo que me gustó Plante. de la experiencia fue que, por eso, por eso mismo, que las chicas eran, perso- eran personas muy receptivas, ¿no? Era como, ok, estoy acá, no me asusta la situación, me interesa. y, y está-", O sea, yo lo sentía así. Por eso hice lo que hice, ¿no? Y al final este, fue un, un momento bonito, ¿no? Las chicas se rieron, nosotros estábamos bien, estábamos este, mejorando en ese sentido. Y creo que sí. algo que pienso yo sobre toda la situación es de que hay muchos, muchos hombres que quizás no tuvieron el, la formación de valores correcta, ¿no? Y pues bueno, ya se desencadenó en todo lo que conocemos como masculinidad tóxica y demás que incluso lo, eh, me gustó el ejemplo que diste que de Cobra Kai, porque en la serie es como una deconstrucción de la masculinidad tóxica, si te das cuenta. Hay un video que, de un youtuber que me encanta, que es prácticamente, habla como el personaje principal, que es el Johnny, básicamente de lo que era, tenía toda esta idea de los 90, de hombres super, super alfa y todo esto, pasa a ser prácticamente, se convierte en un padre bastante paternal y amoroso con Miguel, ¿no? Y sufre toda esta deconstrucción de masculinidad tóxica a ser una masculinidad más sana y madura, ¿no? Y al final, ¿qué conviene para el mundo como tal? Que aprendan estas habilidades, los hombres que son maduros y sanos, que por lo general son los más tímidos, o los hombres que pues ya conocemos que han hecho un desastre del mundo.
2: Claro. En realidad hay una parte que, bueno, la acabo de relacionar, eh, justamente con el comentario que me dijeron anteriormente, eh, pero seducir te deja de ser machista. Por ejemplo, este Johnny tenía buenas habilidades sociales, había salido con muchas chicas, ahora que, que recuerdo, ¿no? Él había comentado, había salido con, salido con un montón de mujeres, pero nunca le podía hablar, a, bueno, nunca le he vuelto a hablar a... a Dios, no me acuerdo su nombre, Ali. Eh, La chica que siempre le gustaba. Ali, Ajá, Ali. Ah, claro, exacto.
1: Somos fans de la misma
2: Eh, Bueno, o sea, ahí podemos ver De que tenía habilidades sociales Pero en un principio, o sea No no iba más allá Lo demás era completamente machista Era completamente Masculinidad tóxica, como decimos
1: Incluso creo que esto es, eh, por ejemplo eh, Todo esto de la seducción Y lo que tú enseñas Que puede ser mal visto No es por el hecho de, de que La naturaleza de aprender seducción o el, claro, la naturaleza misma de, de las acciones que tenemos que hacer para conocer a una chica, ir a hablarle, prácticamente interrumpir un momento la tranquilidad para luego hacer un ambiente de, de diversión, de interés y todo esto que es tan bonito, ¿no? Pero por, no diré culpa, pero por las circunstancias ¿no? que han pasado, que no han sido dirigidas de la manera correcta, pues ya está todo esta, estos prejuicios que a veces no solo las mujeres, sino también los hombres que alimentan esa, ese pro, esas, esos resentimientos. Por eso estoy tan interesado en, que, en tener esta conversación, no solo contigo, sino también con la chica que ya te mencioné hace, bueno, hace unos minutos, para ver qué puede pasar de Ajá. esto, qué puede salir.
2: Puede salir de todo, puede salir de todo, así que pues, eh, por mí siempre estaré dispuesta a combatir, perdón, a debatir, a charlar. <risas> Y con cualquier persona que, que lo necesite, ¿no? O que quiera saber mi opinión.
1: Listo. Entonces, ¿alguna pregunta, Brian? ¿O puedo seguir?
0: No, no, sigue nomás. Todo doy permiso. <risa> <risa> bueno,
1: creo que nos, nos, fuimos, nos fuimos un poco de, de, las, de, las, de las barreras hasta irnos en series y hablando de, de, mas, de masculinidad y esas cosas. Pero, ¿qué recomendarías tú? Porque... La transición de volverte tímido a una persona que, pues, que no tiene tanta timidez debe ser larga. O sea, es, por lo menos yo lo he sentido largo desde el colegio hasta la universidad, ni la universidad hasta ahora recién. ¿Cómo tú acortarías? Porque es el, el papel del que enseña, ¿no? Acortar el proceso de aprendizaje.
2: Claro, en realidad, este, bueno... Cambiar un rasgo de personalidad es muy, pero muy difícil, la verdad. O sea, imagínate vivir toda tu vida pensando que el color rojo es lo mejor del mundo, ¿vale? Y y, y estás engañadísimo con eso. Y de repente descubres el color azul. Descubres que hay un color más bonito que el rojo. Vas a negarte completamente. Va a ser muy difícil cambiar esas, esas perspectivas, esas ideas. Bueno, se necesita bastante tiempo, la verdad. Lo que más recomiendo es empezar a iniciar pronto, ¿no? Si estás odiando tu vida, si estás viendo que no, no está bien, la verdad, que no está bien nada de lo que, es, lo que estás viviendo tu día a día, empezar a buscar información, porque al final la, la información, la seducción no te, no te la tienen que desear absolutamente nadie, la seducción está ahí, tú puedes encontrarla como yo la encontré, como yo la experimenté, pero si quieres que ese proceso sea mucho más eh, rápido, ve con una persona que ya ha recorrido ese mismo camino, ese puede literalmente liberarte de algunas piedras, de algunos baches, de algunos huecos que puedes caer, y va a ser el proceso mucho más agradable, mucho más divertido, experimentamos la última vez, Ero se fue muy feliz, todos fuimos muy felices, o sea, literal, pienso que cuando una persona ya ha recorrido el, el camino, ya, ya se sabe completamente la ruta, ¿no? Puede ayudar a más personas a que no se equivoquen también.
1: Claro. Oh, qué bonito es lo que acabas de decir. <risa> lo que yo podría este, decir, preguntarte ahorita... Es, ¿Qué le recomiendas a un chico que recién está empezando y ha sido rechazado, pero muy muy mal rechazado, o sea, como es como, como que se choca con la pared del rechazo tan feo que le acaban de hacer?
2: Bueno, en primer lugar, el rechazo es normal, ¿no? Eh, no todo el mundo te va a creer como el oro. Es más, hay gente que ni siquiera cree el oro. Eh, pienso que lo primero, lo primordial es que no te rechaces a ti mismo. Lo estás haciendo, lo hiciste bien. Es un éxito que lo hayas hecho. El rechazo es como bueno no pasa nada, algo que ya debía existir y que te va a pasar muchísimas veces más es que vas a tener que afrontarte, vas a tener que desarrollar una personalidad fuerte eh, pero si por algunas razones, por ejemplo a ver vamos a, vamos a, a recrear un poco, no como ejemplos hay muchas mujeres que te dan obstáculos, objeciones para no avanzar más con la conversación y eso también es un rechazo, por ejemplo, una mujer que te dice eh, ¿sabes qué? lo siento eh, tengo un novio ¿qué podrías decirle? ¿qué podrías decirle para evitar ese rechazo? aprender a jugar también con el rechazo, eso es lo que más literalmente recomendaría, aprender a jugar con el rechazo, aunque te rechacen, poder jugar un poco con ello y salir de la manera más graciosa y hasta beneficiosa también.
1: Si una chica viene y te pregunta si todas esas habilidades sociales también la puede aprender ella para con los hombres, ¿tú qué le dirías?
2: Yo diría por favor nos faltan más mujeres con iniciativa
1: claro.
2: ya no ya, ya estoy aburrido de hacer esto ahora me ustedes, por favor pero sí, eh, nos faltan muchísimas mujeres con iniciativa para conocer personas es más, debe de eh, una anécdota que yo tengo sí, definitivamente debe haber, una anécdota que yo tengo es que un día me fui a una fiesta por Halloween y bueno descubrí un grupo de chicas, ¿no? entre ellas mis amigas, todos juntamos, todo chévere una de mis amigas empezó a ver a un tipo guapo pero su estrategia para atraerlo es ignorarlo, es no hacerle mucho caso, que él la mire, que él la mire. O sea, literalmente quería que con su mente, hipnotizarlo para que él mismo la mire y que se acerque. Y eso no va a suceder porque a veces el otro chico no sabe que estás ahí, no te conoce, ¿qué va a hacer? Eh, la estrategia de las chicas es ponerse guapas eh, y, hacer que, y esperar que todo suceda. Lo mismo que antes nosotros básicamente pensábamos también,
1: tener más iniciativa, claro.
2: venir más al mundo real,
1: eso. Creo que si lo, si lo vemos eh, de, de, desde una perspectiva muy superficial, que, claro, o sea, las chicas tienen mayor potencia de, de seducir por su aspecto físico, ¿no? O sea, eso es alguna realidad. La primera impresión es visual, estético, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Sí. Pero ¿qué Es más, ser? es de. Bueno.
2: Dime, dime. Sí, sí dime. Ya. No, dime, dime tú. Dale.
1: Por ejemplo. Yo no he conocido hasta ahora, pero tengo amigas que a veces les ha hecho un mundo llamar la atención de un chico por X razón. Y son chicas, bueno, muy bonitas para, para mi gusto, pero son mis amigas. Que, ¿Tú qué le recomendarías a esta chica? ¿Te quiere atraer, tiene tener la eh, atención de un hombre?
2: Bueno, particularmente a mí como hombre, bueno, no, no sé si a todos los hombres eh, pensará lo mismo, pero a mí me encantan. Me fascinan las mujeres que son decididas, ¿sabes? Me fascinan mujeres que toman iniciativa para cualquier tipo de cosa. Quiere hacer un emprendimiento, lo hacen. Lo hacen, sé que va a costar, lo hacen igual. Iniciativa, decisión, voluntad. Es lo, mejor, lo que más recomiendo. Eh, los hombres muchas veces no te van a decir que no, porque eres una mujer estéticamente guapa. A nosotros los hombres nos enciende demasiado, a la, las mujeres este, con físico realmente esbelto aunque se pongan miles de operaciones algunas personas, igual nos siguen atrayendo no sé si, si les ha pasado pero aún así, aún así con miles de cambios nos siguen atrayendo así que considero que eh, tomen valor, al igual que nosotros también tomamos valor en muchas ocasiones con ellas a decirle, si al final descubres o sea, te está gustando pero ni siquiera lo conoces, te está gustando físicamente pero lo demás, ¿qué pasa? No, conócelo, a las mujeres les encanta conocer, les encanta conocer a personas que, que se comuniquen con ellas, que hablen que las escuchan, y si esa persona imagínate, me, imagínate, solamente te gusta así, pero lo demás no lo tiene ¿qué pasó? vayan, ataquen vengan
1: a la carga, eso van todos <ríe> estaría, a la fuera sí así, eh. a la fuera así. Eso.
2: a la fuera así hermano, es una utopía
1: <ríe> aunque probablemente, probablemente sea un efecto secundario positivo del, del feminismo como tal ojalá
2: no, no lo sé, la verdad, lo dudo, <risa> eh, el feminismo radical está, no sé, siento que es mucho más poderoso que el feminismo, por lo que su lema es, quieren igualdad, pero en realidad quieren superioridad también, eh, así que no lo sé, te lo juro, no lo sé, yo pienso que en más que empoderar a las mujeres, está como que uniéndolas hacia un camino Hablo del feminismo radical, por cierto, no del feminismo real, uh-huh. que hay miles de mujeres en buenos cargos, en, por ejemplo, en cargos de política, en cargos de, del Estado, que realmente están haciendo cosas por las mujeres, cosas por personas que están siendo dañadas, la verdad.
1: Claro, me parece, es muy, es muy delgada la línea, ¿no?, entre esta, esas dos situaciones.
2: Sí, definitivamente. Es tan delgada que si a veces la cruzas, te mueres. <risa>
1: Por eso, Pero bueno, por eso cualquier, cualquier parte de, 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 de dicotomías es, es tan peligroso, como en la propia seducción. ¿Tú qué tan peligrosa crees que es la seducción como tal?
2: Eh, yo pienso que la seducción mal aplicada es muy peligrosa. Eh, por ejemplo, bueno, a ver, para una persona que inicia, siempre se la recomiendan los enlatados, ¿no? Tener algo en la mente para qué decir, para que no te quedes en blanco y pues no no, no te veas este como un ratito, ¿no? Una, si una persona que siempre usa un enlatado, una persona que siempre repite un guión, no se vuelve una, una, una persona auténtica, no es una seducción auténtica. Se vuelve un robot, un actor. Entonces pienso que por esa parte también es muy peligroso, pero lo más pero más peligroso es llegar al acoso. el Ok, te, te escribo por WhatsApp, te, te escribo por Facebook, te envío una frase enlatada, no respondes, te envío otra, te envío otra, te envío otra, creo que es hasta llegar muy extremo y hasta te pueden denunciar por eso.
1: ¿Tú has conocido en algún momento, por ejemplo, ese día que, te, que nos conocimos, mencionaste que nada de calificativos son números? O sea, por ejemplo, TV, TV, sí. tal, TV, tal, TV, tal, que es muy denigrante, creo yo. Pero obviamente. en algún momento estás topado con una persona que también está incursionando en todo esto de las redes sociales, pero tiene, tiene este tinte de... Bueno, porque ese calificativo de TV, tal... Uno, dos, tres, no sé qué cosa. Es un poco no, machista, no sé si decirlo, pero sí es un poco como de que no es tan humano, creo. ¿Alguna vez te has topado con un hombre que quiere aprender o está aprendiendo de esas cosas que... Un besul, digamos, un besul. Sí, un definitivamente. De
2: sí, eh, para los, las personas que aún no conocen ese término, TV significa tía buena, ¿vale? Es un... como termómetro o medidor. Por ejemplo, a TV1, día buena 1 es la persona, pues, una, una chica pues poco atractiva, pero TV10, día buena 10 es lo máximo, ¿no? Lo máximo de atracción física, ¿eh? Física. Pienso que esas cosas son muy malas, la verdad. Nadie debería ser medido, ni siquiera etiquetado por esas cosas, que es más, es nuestro mismo prejuicio, ¿no? Es nuestro mismo este, gusto, pero lo estamos expli- expresando para sentirnos superiores, ¿no? Superiores, eh, disminuyendo a la otra persona. Creo que también es es algo peligroso, y sí me he encontrado con muchas personas, porque la comunidad de la seducción es muy, pero muy tóxica, definitivamente. Muy, pero muy tóxica, te lo juro. Definitivamente, es muy tóxica. Eh, Tú realizas un progreso, o tú muestras algún ejemplo, ¿no? Oigan, chicos, miren, ta, 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 esto. Y ya abajo en los comentarios, oye, hermano, eso es muy beta. ah ni siquiera la chica es tan guapa, ¿por qué te esfuerzas por eso? O sea, literal, es muy, muy tóxico eso. No, No permiten, muchos hombres que no progresan, no permiten progresar.
1: ¿Alguna vez, eh, no sé, has tenido un grupo de amigos y has transicionado de ese grupo a estar solo por, por esa razón de que a veces estas personas tan cercanas son las primeras en no cuestionar sino burlarse directamente de lo que tú haces? En este caso, las seguridades sociales.
2: Sí, eh, bueno, tuve un problema. No sé si quieren escuchar un poco la historia, pero primero los pongo en contexto. Por favor. <risa> Eh, tenía un grupo de amigos del colegio, ¿no? Bueno, un grupo de amigos, no, era un grupo de compañeros, sí. Esas personas literalmente decían, qué ricas esa mujer, o piropos así, ¿no? Uf, está buenísima, está para darle, está para chuparse los dedos. Eh, esos, ese tipo de comentarios literalmente me, me irritan mucho, ¿no? no sé, siento que ya me he metido mucho en esto, que me molestan demasiado cuando escucho a un hombre así, cuando, cuando escucho a un hombre tirarle un piropo en la calle o, o silbando, porque no vas a llamar atención así a una mujer. ¿No te ha servido antes? ¿Por qué lo sigues haciendo? En fin. Eh, tuve un grupo de compañeros que me uní. Y como recién estaba iniciando en esto, eh, yo estaba aprendiendo un poco, ¿no? Poco a poco. Y a mi ex, que es la mujer que la cual este, me rompió el corazón. Bueno, no me no, no rompió el corazón, sino me rompió la obsesión, diría yo. Y empezó todo esto. Yo, este, por agradarles a estas personas, empecé a, a decirle algo así, ¿no? Ay, sí, pero esta persona no es... Eh, no es este, lo mejor, ¿no? Empecé a, a denigrarla. La verdad es que me avergüenzo mucho de ese, de ese momento, pero a mí no se ha aprendido a no hacerlo. Y hubo tal problema, tal problema que esos tipos, esos compañeros, se lo cuentan a ella, de chismoso, de, de, de malo, ¿no? De, para adjudicar para, para, para las cosas. Mm, claro. <ríe> ella se entera, estamos en una fiesta, nos encontramos y pues ella me golpea, en frente de todos, literal. Y me dice, poco hombre. Eh, y eso me valió literalmente, ¿no? Porque literalmente eh, fue unas cosas de mis errores. Y pues ahí está. Pienso que estos términos, y a, usarlos por querer agradar, por, por parecerte ese machito opresor, como dicen las feministas, pues de las cosas peores, de las peores cosas de la humanidad que ha existido.
1: Es una historia de origen brutal.
2: Definitivamente. <risa> 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 sí, yo veo, veo este, muy callado. Está como que mirando así.
1: Cuando Brian se pone así es porque está muy atento a lo que está escuchando. Brian.
0: Confirmo, oh. estoy, estoy atento, no te preocupes. no, no... Es una,
1: una persona que eh, le gusta aprender mucho. Incluso más que a mí, creo. O sea, te sí. Ban- sí, bliver, si raro, lo ob... que escucha le interesa, te vas a estar así. sigue hablando, yo te escucho. Confirmo, confirmo.
2: No sé, me mira muy, muy tierno, de verdad. <risa 9> Brian, Ay, gracias. Brian es el tierno del grupo. Oh. Gracias, bueno, está gracias. bien,
1: está bien, Brian.
2: Eh, pues, básicamente eso, esa sería la, la historia resumida, muy resumida.
1: ¿Cuál sería de lo que llevas viviendo hasta ahora? Con, bueno, desde tus inicios, los intermedios, y bueno, ahora tu canal como tal, y que ya tengas un grupo de gente que es, son tus seguidores, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál sería la mejor? No seguir, la yo le llamo compañeros también. Bueno, t- tus compas. ¿Cuál sería tu moraleja
2: final, de toda la historia, hasta ahorita? Eh, La moraleja final. Si no te gustas, usa esa frustración y el odio para empezar a amarte, definitivamente. Era tan frustrado, la la vida, la situación, me odiaba tanto, que fue la gasolina. Es más, no sé cómo se puede sacar gasolina del odio, pero así es. Y si es gasolina para un buen objetivo, Sigue, ¿no? Sigue odiándote más. <ríe> Hasta llegar a Marte.
1: <ríe> Qué positivo que ha sido eso. Bueno,
2: <ríe> van a denunciar definitivamente, pero bueno. Ahí sí sería. Eso sería la moraleja final.
1: Y con eso creo que cerramos porque ya llevamos más de una hora hablando. Y encima con lo sumado de lo que llevamos de antes. Que también hemos estado como entrando en calor para, <ríe> para comenzar la, el podcast. Pero ha estado muy interesante... Ha estado bastante, creo que nos quedamos un poco cortos Porque creo que hay muchas cosas que podemos divagar Y que nos expliques tú de eso Pero para las personas que nos vayan a escuchar Cuando salga el capítulo Que no creo que que sea más de esta semana Y ya te etiquetaremos Y haremos un boom comercial Pero ¿en dónde te encontramos? Por favor, siempre quería decir eso
0: Ah,
2: guaya Ahora me siento extraño Nunca me habían tratado así
1: <risa> Alguien que quiera conocer, que quiera, porque estamos en Chiclayo, o sea, aquí es muy chiquito, claro.
2: pero esa es la ventaja, sí.
1: te podemos encontrar fácil.
2: Sí, eh, bueno a ver, es que, te lo juro, mi nombre, el nombre de mi canal es tan complicado, tan complejo, te lo juro, que a veces hasta el mismo, hasta yo me confundo. Bad Sex sexduction, joder, pero bueno, eh, sí, en mi canal de YouTube me encuentro como bad sexduction, ductión. Eh, no se preocupen, simplemente ponen bad seducción y va a salir mi carota ahí en algunos de mis videos. Espero les guste, espero se suscriban si les gusta, porque bueno, me encantaría que se, encuent- que se entren a esta comunidad, que entren a esta comunidad, les estoy esperando. Y por Instagram, por si quieren, uh, si se interesan en esto y quieren aprender de esas cosas, soy como Fernando Quillo. <risa>
1: Bueno, eso. Ahí Rodrigo lo, me tiene Ahí lo, lo, tengo. Sí, lo voy a etiquetar Ni bien, salga, <risa> ni bien terminamos el, el podcast Yo lo voy a, a grabar en la parte que, que más me ha gustado Que ya la vas a ver después Y, y lo, voy, lo voy a subir pues en mi en Y en el de meditaciones Que todavía está un poco calato Porque no tiene publicaciones oh. Pero cuando ya lleguemos al punto ya Empieza el boom
0: ya, muy pronto tendrá alguna, no se preocupe.
2: Vale, perfecto, perfecto. Rodrigo, Brian, ha sido un gusto para mí no, estar aquí. No, el ha sido un poco. es el primer
1: invitado del programa y es, ha ah, estado increíble, la verdad. Gracias.
2: Ha sido un gusto. Cualquier cosa, aquí estoy para ayudarlo, en cualquier término, no hay problema. Y espero ese debate con la chica eh, de ideología feminista.
1: Si ya la escuché, si escucha el podcast ya sabrá que hablo de ella, que se, me refiero a ella. <risa>
0: Mm. Vale, vale, pues ha es sido perfecto, putazo, lo espero aquí. Vale, Bien. chicos, hasta luego.